0: Para revisar estrategias frente a la invasión rusa a Ucrania, Joe Biden viaja la próxima semana a una cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas, según anunció ayer su portavoz James Saki.
1: President will travel to Brussels, Belgium later de este this month, where he will join an extraordinary NATO summit on March 24th to discuss ongoing deterrence and defense efforts in response to Russia's unprovoked and unjustified attack on Ukraine.
0: Entre tanto, Rusia puede entrar hoy mismo en default o suspensión de pagos por las sanciones de Occidente. ¿Qué implicaría esto? Hablamos con Juan Carlos Martínez Lázaro, del Instituto de Empresa de Madrid.
1: El lunes se conocerá en Nicaragua la condena contra la excandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro. ¿Cómo interpretar eso? Llamamos a su hermano, el conocido periodista Carlos Fernando Chamorro.
0: Y en Estados Unidos empieza hoy el juicio a Ramesh Balwani, antigua pareja de Elizabeth Holmes, la famosa empresaria acusada de fraude masivo desde una empresa de análisis de sangre.
1: Aquí les contamos toda la historia de esta mujer que logró tener entre los directivos de su empresa a exsecretarios de Estado, a pesar de que había mentido por años.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C. y nuestro compañero Jorge Espinosa no pudo estar en este episodio.
0: Es miércoles 16 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las fuerzas rusas siguen destrozando Ucrania. Los ataques contra Kiev, la capital, continuaban ayer. Y en Mariupol, en el este, médicos y personal sanitario eran rehenes de las tropas de Vladimir Putin dentro de un hospital.
1: Para mostrar su solidaridad con los ucranianos y en abierto desafío ante el peligro, ayer visitaron Kiev los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki, de Eslovenia, Janes Jansa y el de la República Checa, Peter Fiala. Y
0: mientras la ONU informaba que más de 3 millones de personas han salido ya de Ucrania, el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, señalaba que los ucranianos no entrarán a formar parte de la OTAN. Además, Rusia anunciaba sanciones contra Joe Biden.
1: Por otro lado, las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le han impuesto a Rusia han incrementado el riesgo de que ese país entre en default o suspensión de pagos. Es algo que no es improbable, dijo en CBS News la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
0: Según Georgieva, Rusia tiene el dinero para pagar su deuda, pero no puede acceder a él. La directora gerente del Fondo Monetario no ocultó en CBS News su preocupación en el sentido de que una suspensión de pagos de Rusia tendría efectos más allá de ese país y de Ucrania.
2: No longer we think of Russian default as improbable event. Russia has the money to service its debt but cannot access it. What I'm more concerned is that they are Consequences that go beyond
0: Ukraine and Russia.
1: El asunto es que Rusia debe hacer un pago hoy de más de 115 millones de dólares y otros tres a lo largo del mes. Si entrara en suspensión de pagos sería la primera vez que incurre en algo así desde 1998 y la primera en default en moneda extranjera desde la revolución de 1917.
0: Rusia ha tenido buena fama como país deudor. Ha pagado cumplidamente. Su deuda jamás ha sido muy alta y además cuenta con grandes reservas de gas y de petróleo. Pero la guerra en Ucrania y las sanciones contra Moscú han cambiado todo el panorama.
1: ¿Qué implicaría que Rusia no cumpliera ahora con el pago? Llamamos ayer a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía Internacional del Instituto de Empresa de Madrid.
2: Esta semana vencen intereses de bonos rusos por valor de 117 millones de dólares y el gobierno ruso dice que va a hacer frente a esa deuda pagándolo en rublos en vez de en dólares, porque dice que las sanciones le impiden hacerlo en, en la moneda norteamericana. Pero lo previsible es que los acreedores no acepten el pago en rublos, por lo que se iniciará lo que se conoce como, como un proceso de default de la deuda rusa. Rusia tiene unos mil millones de deuda del gobierno en dólares, pero muchas empresas rusas como uh, Gazprom, Lukoil o Severstal han emitido también bonos por los que tienen que pagar intereses en dólares en los próximos días y semanas y también parece probable que no lo, no lo hagan. ¿Qué ocurrirá entonces si se produce un default? Bueno, si el gobierno ruso y las grandes empresas no pagan o deciden pagar en rublos, se iniciaría un periodo de, de gracia de un mes para que lo hicieran y pasado este, este mes, lo normal es que empezase una negociación entre los acreedores y los deudores para llegar a un acuerdo sobre el pago o sobre la reestructuración de las deudas. Pero debido al conflicto y a las sanciones sobre la economía rusa, lo normal, que esas lo normal será que esas negociaciones no se lleven a cabo hasta que la guerra acabe o y se produzca una relajación de las sanciones. Mientras tanto, ni el gobierno ruso ni las grandes empresas rusas tendrán acceso al mercado de capitales, es decir, no podrán solicitar nuevos préstamos o refinanciarlos. Y por otro lado, los inversores que tengan deuda rusa, como pueden ser eh, fondos y prestamistas, pues van a sufrir importantes pérdidas.
0: El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua sigue en su cruzada contra la libertad de prensa. El viernes, un juez de ese país, Luden Quirós, declaró culpable de lavado de dinero y de otros delitos a la periodista Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
1: La fundación, que no opera desde hace un año, era una entidad apolítica que apoyaba la libertad de expresión. Pero la Fiscalía, en el proceso contra Cristiana Chamorro, afirma que financiaba periodistas para desestabilizar al país. La condena a Chamorro se conocerá el lunes.
0: Cristiana Chamorro fue acusada formalmente el 20 de mayo de 2021, cuando ya era candidata presidencial y algunas encuestas afirmaban que iba a derrotar a Daniel Ortega. Ese día, al salir del Ministerio de la Gobernación, habló con la prensa.
3: Lo que montan aquí, eh, algunas eh, este, acciones macabras y terribles para eh, impedir que podamos trabajar por Nicaragua.
1: Dos semanas después fue detenida y se le puso bajo arresto domiciliario. Todo era producto de la llamada Ley de Agentes Extranjeros, que el Parlamento aprobó a finales de 2020 para impedir que ciertas fundaciones recibieran donaciones del exterior.
0: Cristiana Chamorro, que tiene ahora 68 años, no fue la única candidata presidencial detenida por acusaciones dudosas. Varios aspirantes más corrieron la misma suerte y han recibido condenas. En junio, Daniel Ortega se refirió al asunto.
2: No estamos juzgando candidato. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país contra la vida de los ciudadanos al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes.
1: El 18 de abril, al que alude Daniel Ortega en esas declaraciones, fue el del año pasado. En esa ocasión hubo protestas callejeras por el aumento de los aportes de las empresas y los trabajadores al sistema pensional. La respuesta policial fue excesiva. Hubo más de 300 muertos.
0: Ortega, que gobierna ininterrumpidamente desde el año 2007, fue reelegido hace poco más de cuatro meses. No tuvo rivales. Estaban presos y lo siguen estando. Por eso muchos países desconocen su triunfo y le exigen elecciones libres.
1: Cristiana Chamorro no fue la única a quien la justicia de Nicaragua halló culpable el viernes. Del grupo también forman parte uno de sus hermanos, Pedro Joaquín, dos antiguos empleados de la fundación y el conductor de la señora Chamorro.
0: ¿Cómo interpretar esa decisión judicial? Se lo preguntamos ayer al también hermano de Cristiana Chamorro, el conocido periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro.
3: Hay que entender que estos no son juicios normales, porque en Nicaragua no hay un Estado de Derecho sino un Estado policial que se impuso en septiembre de 2018. Entonces más bien son simulacros de juicio que se realizan en una cárcel sin derecho a la defensa. Ahora, la razón de fondo de esta condena es un intento del régimen por legalizar la anulación de la competencia política que ocurrió en las elecciones del 7 de noviembre del año pasado. Otros seis precandidatos presidenciales presos, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurri, ya fueron condenados por presunta conspiración a penas de hasta 13 años de cárcel. Mi hermana Cristiana es la séptima precandidata sentenciada, por el supuesto delito de lavado de dinero que no pudieron demostrar en nueve meses de investigaciones y siete días de audiencias judiciales. La Fundación Violeta Barrios, que dirigió mi hermana durante más de 20 años, se dedicaba a promover la libertad de prensa y la libertad de expresión, que son derechos constitucionales que ahora han sido criminalizados por la dictadura de daniel ortega en realidad la campaña de persecución política empezó en enero de 2021 el día en que cristiana chamorro anunció su decisión de buscar una candidatura presidencial de la oposición el verdadero crimen entonces está en demandar elecciones libres unas elecciones que ortega iba a perder y por ello mi hermana y los otros seis precandidatos presidenciales de la oposición fueron encarcelados el año pasado cuando Ortega se robó las elecciones para imponer su reelección sin competencia política. Ahora, yo creo que con esta condena, Ortega más bien va a relanzar con más fuerza la demanda nacional e internacional para presionar por la liberación incondicional de todos los reos de conciencia en Nicaragua.
0: y en Estados Unidos hay gran expectativa. Hoy empieza el juicio contra Ramesh Palwani, que fue novio de Elizabeth Holmes, la empresaria responsable de ese fraude masivo y multimillonario desde la empresa Theranos, que era una empresa encargada dedicada a hacer análisis de sangre, exámenes de sangre. Lo que hizo Holmes es literalmente de película. Ya hay documentales y hay series de televisión. ¿Cómo es la historia?
1: Juan Carlos, lo primero que voy a hacer es decirles a los oyentes que no conozcan esta historia, que se preparen, porque es tremenda y aún no ha terminado. Elizabeth Holmes nació en 1984 aquí, en Washington. Cuando tenía nueve años, Holmes le escribió a su padre esta carta que ella misma leyó a los medios tiempo después. Querido papi, decía, lo que quiero en la vida es descubrir algo nuevo, algo que la humanidad no sabía que era posible. La vida es
2: muy interesante Dear daddy what i want out of life is to discover something new something that mankind didn't know was possible life is really interesting
1: y Holmes creció con este objetivo que se convirtió en una obsesión. Empezó a estudiar ingeniería química y electrónica en la Universidad de Stanford en 2002. Su ídolo era Steve Jobs, el fundador de Apple. Un año más tarde, Elizabeth Holmes dejó la universidad porque tenía una idea. Y fundó en Silicon Valley la meca tecnológica ubicada en el norte de California. Su propia compañía, llamada CERANOS, tenía 19 años. Dijo que habían inventado una máquina para hacer análisis completos de sangre. Cientos de análisis con solo una gota de sangre de un dedo. Y empezó a buscar y a recibir la atención de los inversores y de los medios en los que mostraba un minúsculo tubo de cristal el nanotenedor que habían creado para sustituir a los grandes tubos tradicionales que se usan en la extracción de sangre del brazo.
2: First we've created these little tiny tubes which we call the nanotainers which are designed to replace the big traditional tubes that come from your arm. Y, en vez de permitir que todo el be sea hecho de una pequeña gota de finger.
1: Elizabeth Holmes repitió y repitió esta idea: cientos de análisis con una sola gota de sangre, sin jeringuillas, ni agujas, ni dolor. Quería revolucionar la tecnología sanitaria para abaratar costos y que fuera accesible a millones de personas. Quería cambiar el mundo, decía, y ser millonaria. ...y la atención creció... ...con portadas de revistas, premios, inversores... ...todos hablaban de su carisma... Todos quisieron creerse su historia. El problema es que mientras, de puertas para adentro, nada funcionaba en los laboratorios de Céranos. El producto fue rechazado por las grandes farmacéuticas como Pfizer y no recibió la autorización de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos. Así, durante más de una década. Pero en público, Elizabeth Holmes decía que era un éxito rotundo. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la invitó a su fundación en 2015 y le preguntó cuántos años tenía cuando fundó Theranos. 19, respondió ella, entre aplausos y risas.
0: You founded this company 12 years ago, right? Yeah. Tell them how old you were. I was 19. Yeah. So, yeah. Don't worry about the future, we're in good hands. Yeah.
1: Que nadie se preocupe por el futuro, estamos en buenas manos, celebró Clinton. Para entonces, Ceranos estaba valorada en 9.000 millones de dólares. Elizabeth Holmes estaba en la lista de las 100 personas más poderosas de la revista Time y era la billonaria hecha a sí misma más joven de Estados Unidos. La estrella de Silicon Valley, la heredera de Steve Jobs, decían los expertos. Ella se creyó ese papel. Solo vestía de negro, con jerseys de cuello alto como Jobs y una voz cada vez más grave. Holmes consiguió un acuerdo de venta con Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande del país, y que se unieran a la Junta Directiva de Céranos decenas de figuras de alto nivel, incluidos los exsecretarios de Estado Henry Kissinger y George Shultz.
0: Madre mía, Henry Kissinger y George Schultz. ¿Y qué pasó después?
1: Pues lo que ocurrió es que las cosas empezaron a cambiar porque los empleados empezaron a hablar. Uno de ellos fue Tyler Schultz, nieto del exsecretario de Estado, que trabajaba en el laboratorio y denunció de manera anónima que allí no funcionaba nada, que había presiones, amenazas, secretismo y los medios empezaron a investigar. En 2015, el diario The Wall Street Journal publicó varios artículos destapando que eran empresas externas, con máquinas de toda la vida, que estaban haciendo los análisis de sangre pero con menos sangre y diluida para aumentar su volumen generando una avalancha de errores en los diagnósticos jugando con la salud de miles de personas En 2018 el Departamento de Justicia presentó cargos contra Elizabeth Holmes y contra su número 2 y expareja sentimental, Sunny Balwani Les acusaron de engañar a los inversores a los médicos y a los pacientes Entonces ella confesó que no todo era verdad. ¿Cuántas pruebas podía hacer la máquina? Preguntó la fiscalía. Holmes respondió que probablemente decenas, menos de un centenar mucho menos de lo que había predicado durante años. Confesó que no se usaba en hospitales ni en la guerra de Afganistán, como había prometido. Dijo no lo sé más de 600 veces y se declaró inocente. Cera no se disolvió en septiembre de 2018 y en enero de este año. Tras muchos retrasos se celebró el juicio contra Holmes, que fue declarada culpable de tres cargos, de fraude electrónico y uno de conspiración para defraudar a los inversores. Pero el jurado la encontró inocente de otros siete cargos relacionados con fraude al público, a los pacientes. Ahora, a los 38 años, Elizabeth Holmes está a la espera de la sentencia, que puede ser de hasta 20 años de cárcel.